0: 大家好，欢迎收听第三百三十四期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天是小长假之后啊，咱们第一次见面。嗯，这个五个问题都挺有意思啊。从第一个开始，我们的粉丝呃李发红，李发红同学在问啊，说看上了轩逸的 1.6 升手动豪华版，还有卡罗拉 1.6 升手动啊乞丐版啊，就是入门的呗。呃、嗯，然后呢？他说呢，在看重质量，首先是看重质量啊，其次是舒适性，然后他的用车需求是每年高速他要跑三千公里，市区道路他要跑一万公里左右啊，不知道怎么统计出来的，反正挺准啊。然后他还给我施加压力了，他说，听到我回答以后马上会去下定金啊，你听听、哦，这我这个肩上的压力可就大了啊，万万一说错了，那他。岂不是买错车了吗？啊，那好在这两款车啊，我觉得他基本上没选错。呃，我唯一不太满意的呢，就是说他为什么把卡罗拉 1.6 的就这个手动的乞丐版，啊、呃，就是说咱们大家说的那个最低配那个版本，啊、呃，来放在这个轩逸呃 1.6 升手动豪华版的对面啊？呃，可能是因为丰田的这个牌子吧，就是大家觉得它的这个可靠性啊或者质量。应该是优于日产，其实他们俩差不多，尤其是在这两个车系上面，一个是卡罗拉，一个是轩逸，其实都是那种很皮实、很耐用的车啊。然后呢，质量观感啊，以前我也说过好多次质量，质量真正的质量其实是很难一眼看出来的啊，是需要经过分析、使用、验证啊。表面上我们大家感受到的那个叫质量观感啊，通常也就是说。这个什么接缝啊，够不够均匀呢、啊？什么摸起来是不是柔软？哈哈，就就这一类的事儿，啊，其实这两个车呢，受限于它的价位，大概是十一万左右吧，啊，报价啊，我觉得这个都符合啊，就是说都是一分钱一分货，它是符合它这个价位的质量的，没问题的，可以购买的。其实我想推荐的是卡罗拉，但不是 1.6 手动，而是一点二 T 的手动。啊，应该是叫 GL 吧，啊，或者是 GLI 啊，我记不太清了，呃，为什么呢？因为在常用的动力范围内，有了涡轮以后，这个会很好用，这个、动力会很强，尤其是在呃市区经常起步的话，你会觉得这个 1.2T 开起来有 1.8 甚至 2.0 自吸的感觉，在中低速啊，然后呢，这个跑高速其实大家都差不多的，而且跑高速的时候其实并不需要用到最大功率。啊，跑高速的时候，这个以前有有不少这个厂商测算过，啊，就是研发部门测算过，大概只需要用到三分之一的最大功率就足够了啊。咱们不是跑极速啊，咱们说的都是高速公路的限速啊，再超过那个就不安全了啊。嗯，然后这个我想多说一句，就是为什么推动这个我推荐这个 1.2T 的手动版，是因为在那个版本上面。车是有 ESP 的，卡罗拉是有 ESP 的，而在 1.6 手动乞丐版上，就是入门版上是不配有 ESP 的。我觉得对这个每年需要跑三千公里的高速来说呢，呃，当然市区呢其实也有必要，啊，就是 ESP 真的是值得拥有的一个配置啊。然后好在 1.6 升的轩逸手动豪华版上已经配了这个就是 ESP 啊，所以呢就是我们。呃，李发红同学，如果你还是对涡轮不放心啊，觉得不如自吸那么简单，那如果还纠结这个的话，那我建议你再去选轩逸的一点六手动豪华版啊，这个价钱呃比卡罗拉的一点二 T 略贵，你看还略贵呢啊，但是呢，这个毕竟把你这个这个对可靠性的这个纠结给破解了嘛。啊，还有啊，就是这两个车，我刚才说了，质量水准是一致，是一样的啊，不分基本不分高下啊。然后舒适性上面，呃、啊，其实也是非常非常接近。如果极力的强调舒适性，你可以试驾一下，对比一下，就是主观感受啊。也许我猜啊，也许卡罗卡罗拉，其实我的感觉是。没差别呵呵，也许卡罗拉会比这个轩逸稍微的这个吵闹一点儿，这不好说，个人的感觉不一样。所以呢，建议我们这个李发红同学去试驾一下，然后再下定金啊。记住我说的啊，在 1.2T 的卡罗拉手动和 1.6 轩逸手动豪华里边去选啊，这个我觉得应该就不太会出错，好吧？第二个问题，回答我们的粉丝梦里梦外啊，梦里梦外这边同学呢提到的是，呃，他朋友有一辆零九年的本田锋范，跑了九万公里，呃，他呢想二两万八就二点八万元买过来，哎，他问这个是不是值得买啊？呃，首先我觉得这个里程数靠谱啊，零九年到现在九年，一年一万公里，家用车。用的也不狠，而且这是正常使用，用的太少也不合理啊。如果一年只跑两三千公里，这种车一放可能都放坏了。哈、啊，然后呢，风范这个车呢，这个其实可靠性什么的是没啥大问题的，而且呢，如果是朋友的车，你至少知道他没出过什么大事故。当然，用了九年的车，你说这个一点毛病，就是说一点剐蹭和一点小事故都没有，那也说明你假设真是这种情况啊，也说明你这位朋友驾驶技术真的高超，真的是非常爱车啊。但我觉得，呃，九万公里，嗯、呃，我是能容忍接受一个这个叫五成新或者是四成新的这么个车啊，两万八这个价钱我觉得 OK， 没啥问题。啊，因为新的风范大概也就是十万块钱左右啊。然后你用了，呃，这个我的概念当中啊，就是我的理解啊，这个、车啊，从八万公里到十二万公里这段，呃，就这几年，大概三四年的时间用了、啊，是基本上不会出什么太大的毛病，就是磨损之类的或者可靠性降低的毛病，不会在这段里程里边就是突发。所以呢，这个九万公里买的这个车，你可以放心的用上两三年。所以两万八还是很值的，因为又再用两三年之后，你再花一一万八，你再卖掉，对吧？等于这两三年你只花了一万块钱啊。所以呢，我觉得这个价钱啊，这个买卖划算啊，更何况是朋友的车啊，好歹还给你得让点利吧，对吧？啊，当然啊，这个没看到车况啊，就是二手车评估里面最重要的是一个车况，所以呢，没看到车况去给我们这位梦里梦外同学提供这样的。呃，建议我觉得多少有点心虚啊。那希望我们这个这位同学呢，再看看车，再试驾，感受一下啊。呃，第三个问题回答我们的粉丝啊，这位同学的名字不太好念，只是英文字母啊 ，B N C 啊 ，B N C 同学在问的是迈腾330豪华版和君越 28T 精英版啊，一个大众家的一个别克家。啊，说这两个车，不看价格啊，从可靠性和操控性上综合考虑，选哪个更合适一点？这个选车怎么能不看价格呢？啊，呃，真的不看价格的话，嗯，我们这位同学看重的点啊，你说可靠性和操控性，先说可靠性吧。可靠性，我觉得这两个车都是主，都是车系里边的主流车型。啊，然后这个，而且这两个品牌都有很稳定的质量保证体系啊，很庞大的这个配套供应商体系啊，所以呢，我觉得包括大家从一些召回的信息来看的话，这两个车型，嗯、车企提到的也比较少啊，所以可靠性上面应该不会有太大的问题啊。这两个车呢，也不是很新的车了啊，市场上也都卖了几年了，是吧？所以呢，唯一可能大家担心说这个迈腾是不是个。PST 啊，就是双离合变速箱，对，它是，但是那是一个湿式双离合七档双离合变速箱，也就是说，呃，我们也开过多次，它不太存在这个这些一些干式这个双离合的一些，嗯，怎么说小毛病啊，所以呢，我觉得可靠性上大家尽可放心。接下来说操控性。来、哎，操控性上确实就有的分了啊，因为德系车呢，确实强调操控的敏捷，操控的这个直接反馈这种感觉，所以从操控感受上啊，以及我们这个这些年来的测试的成绩上看，这个我当然还是倾向于迈腾啊，迈腾在操控表现上，我们说操控表现是应急的反应能力啊，绕桩啊，紧急变现呀、啊。这些在你做这些动作的时候，车反馈给你的这种呃感觉啊，这个是迈腾要略胜一筹啊。那别克呢，就是这个呃，尤其是君越呢，相比迈腾呢，在这种情况下，它有一种隔离感啊，也不是失控，只是让你觉得欠真实啊。只是跟迈腾比起来啊，其实别克的这个君越跟很多车比起来，已经算操控很靠谱的了吧。只是跟迈腾比起来啊，迈腾还是略占上风啊，所以，我们这 BNC 同学如果看重可靠性、和操控性啊，综合考虑，还不考虑价格，那可能真是迈腾呃合适一点啊。但是，我觉得在今天，第一，谁能不考虑价格呢？第二，买车真的是为了去操控、去劈弯吗？去跑山吗？是吧？就是可能还是很多人更注重的是舒适性，特别是还有除了舒适性之外。呃，现在的车上大家都强调一些智能化、车联网功能，哎，这就是别克的强项。比如说有安吉星啊，比如说可以遥控启动啊，比如说这个车上可以有四 G 啊，还有一些应用啊服务，这些是迈腾目前啊，至少这个三三零豪华版上没有的啊，所以呢，这个还真是需要慎重考虑一下，好吧？呃，第四个问题，嗯，回答我们粉丝，呃、啊，这个粉丝的名字叫前男友，啊,啊困难的男朋友的友，啊，金钱的钱，啊，有意思啊，前男友，嗯，他问的是想请我们啊，他想请我讲一讲吉普大指挥官的优缺点，啊，这位同学好着急啊，这个大指挥官应该是在上上周吧，啊，反正车展之前好像刚刚上市的。啊，然后定的这个价钱，我觉得比较合理。主流车系的价钱应该是在三十万上下，就是车系的价格，顶配大概接近四十万啊。然后入门车呢，车型呢大概应该是在二十五六万，我印象中啊。然后主流的大概在三十三十出头这样的，我觉得定价比较合理。为啥比较合理呢？咱们说它的优缺点啊。首先优点就是大，然后七座。这个，哎，首先咱们得说啊，这款车啊，只有中国市场有，新非常新啊，是这个广汽菲克新推出来的，在美国市场上都没有啊，因为中国市场正在流行大七座，来，你看人家反应快啊，人家知道中国市场需要，大家需要 SUV 这个题材。然后呢，这既然是花钱买花一大笔钱买个 SUV， 又希望一家老小都能装下，或者说，呃，亲戚朋友一起出行啊，车上多坐几个人，其乐融融。哎，这是中国市场的需求，中国消费者典型的需求。然后人家给加上了什么呢？吉普的品牌啊。你虽然这个大切呃不是大切，我老跟大切比，抱歉，这个大指挥官在原来的车系的定位上面，在美国市场上。呃，也有大指挥官，那是大概那代车型大概是十年前出来的。大指挥官的定位其实比大切高，比美国市场上的大切高啊，他用的是大排量发动机，我印象当中是五点七升的大排量自吸的那种 V 八发动机，啊，真的是那种全尺寸的 SUV， 大体积很庞大的 SUV。当然，如果把那个照搬到中国市场来，中国消费者可能不太容易买单。啊，谁会买一个发动机排量接近公共汽车的这么个大 SUV 呢？对吧？然后呢，这个体积又那么大，油耗那么高啊。虽说是七座，嗯，那、哎、当然这这七座这后后边两个座也比较宽敞，第三排啊，但是咱们大多数人真的没地儿放那个车啊，不像美国家庭一般有个车库能放两三辆车，所以呢，中国市场上需要的。还真的就是现在的这个大指挥官，就广汽菲克新推出来的大指挥官，咱们说了，空间大，然后七个座，然后有品牌有面子啊，吉普啊，这天下谁人不识君呢、啊，对吧？这是它的优点。另外呢，就是从技术上讲呢，它是九档变速箱，这个而且这个九档我们同事试驾之后呢，觉得这个变速箱设计很合理。低档位呢，确实有增加扭距的这个作用，而高档位确实有这个节油的效果啊。那低档位虽然这个车没有这个呃，就是越野的这个分动箱或者叫越野的低速档，但是也因为有九档变速箱，它的低档一档的速比可以比较低，比较低啊，咱们没说低到这个越野的那个低速档那个程度，所以呢，它的通过性还是有一定的保障的。然后 ，2.0T 发动机的高功率很突出，这个标定的很高，好像是二百六十多马力啊。是，我们当时这位同我们这位同事试驾完了，就是觉得说，除了起步的时候比较猛，嗯，其他的没什么缺点。你听听，这猛都成了缺点了啊，说明这个功率扭矩非常大啊。这个变速箱的输出，啊、呃，这发动机的扭这输出非常好，所以这些是它的优点。那缺点呢？我觉得重要的一点呢，就是说。它越野能力一般，它一般因为用的是这个城市型 SUV 的悬挂，前麦弗逊后多连杆啊，偏重舒适性的啊，这种悬挂真的也就是走走一般的烂路还行啊，真的去要克服障碍啊，啊，过个岩石啊，上个台阶啊，那是基本上是没戏的啊。还有呢，就是它的悬挂的行程不像真的硬派越野车那么长啊，所以呢，过一些坑洞。这个还是有颠簸的感觉，当然好处是控车容易啊，车车身的侧倾没有那么大。另外呢，它不是那种全承载式的，不不是那种车呃叫非承载式车身，就是有大梁啊，它是没有大梁的、啊、所以呢，它真的不是一个尽管叫吉普，但它不是一个典型的越野车啊，这可能算是缺点吧啊。最后一个缺点呢，就是说它的第三排。其实不适合长时间乘坐，啊，我们大多数人想象的就是说我买一个大七座的 SUV， 为的就是自驾游，啊，带上比较多的人，啊，但是你要考虑到第三排座椅的舒适性，可能在那种半蹲的状态下，你坚持个一个小时还是 OK 的，啊，如果跑两个小时、三个小时。三个小时有点长了，比如说两个小时，你前排驾驶员啊，副驾可能感觉还 OK， 这时候这个这第三排的乘客其实就已经很难受了啊，就是已经很难很难忍了啊，所以呢，这个呢必须考虑到啊，就是你如果真的有拿这个车去跑长途的想法的话，注意，那就不要带上那么多人啊，不要难为第三排的乘客啊，所以呢，这个算是。缺点呗，啊，然后回到开头，我觉得这个车的定价啊真的是合理的。就目前以它提供的功能、提供的面子、提供的空间啊，我觉得还有它的技术，我觉得它的定价是合理的啊。呃，第五个问题啊，第五个问题跟刚才的大大指挥官有关联啊。听啊，第五个问题是我们的粉丝叫帅炮啊，帅炮同学在问说。哈弗 H 9这个车怎么样？值得购买吗？哎，为什么有关联呢？刚才咱们提到了这个，呃，非承载车身，就是有大梁。哎，哈弗 H 9就是这样的一款车，而且哈弗 H 9啊、呃，它也是这种典型的越野车的倾向，就是说悬挂行程很长啊，适合跑这种坑坑洼洼啊。然后呢，这个适合跑这个就怎么说呢？因为 H 9大家看了这个车，你就能明白。基本上是从呃丰田普拉多这个样子或者车身的结构参考了普拉多的这个车身结构和比例，包括悬挂系统啊的结构啊来打造的这么一款车，但是它的价钱呢只有普拉多的一半，你想想，啊这个这个吸引力得有多大啊？当然配的发动机不太一样啊，普拉多那个配的是三点五啊六档自动。呃，哈佛这个呢是 2.0T 啊，然后呢八档自动，这变速箱还是 ZF 的啊，呃，还有后桥差速锁啊，所以呢这个是个硬派越野车啊，没啥问题啊，嗯，是不是值得买？我觉得呢，看你真的看你买这个车干什么用啊，如果真的是有点这个越野的呃小情怀啊，你可以买来去跑一跑，去玩一玩。但是注意啊，这个车可不像普拉多那么保值啊。如果普拉多，呃，你用个三年四年，你再卖的话，嗯，那车大概只也就是七折啊。如果哈弗 H 九，嗯，用个三年，可能对折都到不了了，就五折都到不了了，这保值率啊。所以这一点你要想清楚啊。还有呢，就是呃，普拉多呢，就是。适合跑越野呢，也是因为，呃，在这方面的技术积累，啊，这么多年啊，这个能出毛病的结构都已经改善了哈。然后还有重要的一点啊，就是这大家经常越野车迷们经常去的一些路线，修普拉多啊，修丰田都毫无问题，呃，但是要修哈弗 H 九，可能就面临缺乏。配件这种问题啊，当然 H9 这车不贵啊，大家想去去去想办法解决它，可能也值啊。所以从从这个角度上讲呢，我觉得这车啊可以买啊，但是呢，嗯、呃，你把他想清楚，就是这一半的价钱啊，你想让他开出那个，就是二十五万的价格，想真正开出五十万的效果来，这个你难为他了，好吧？所以呢，想清楚再买，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的微信公众号后面提问啊！如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息，那请持续关注我们的公众号，还有我们的车评网啊！我们下期节目再见。